0: Ja, en sowieso. Uh, je hebt het over uh, energiearmoede, uh, menstruatiearmoede, luierarmoede. Zo kan ik er nog wat tien bedenken. Het is gewoon een armoedeprobleem. Je kan er wel tien uh, verschillende onderscheiden in maken. Maar uiteindelijk is er een probleem dat er niet genoeg binnenkomt uh, ten opzichte van wat je moet uitgeven.
1: Je luistert naar Voer voor Verandering. In deze podcast gaat Wouter Mulders samen met collega's en een aantal experts aan het tand voeden over de praktijk van transities. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we.
2: Welkom bij Voer voor Verandering. We zijn in Eindhoven en ik heb meegenomen Davy Lemmens. Davy, welkom.
1: Ja, dankjewel Wouter. Leuk om hier te zijn.
2: Waarom heb ik jou eigenlijk meegenomen?
1: Waarom heb je mij meegenomen? Nou, ik uh, werk bij Drift als onderzoeker. Uh, nu iets meer dan een jaar. En ik ben bij Drift gekomen omdat ik ook merkte dat er behoefte was echt aan meer onderzoekers die zich bezighouden met rechtvaardigheid specifiek. Dus dat doe ik in verschillende projecten. Dus ik heb een project over energiearmoede, maar ook een project over dak- en thuisloosheid onder jongeren. Maar ik probeer me eigenlijk ook breder met rechtvaardigheid bezig te houden in verschillende transities... door ook ja, echt dat menselijke verhaal op te zoeken. Want het is gewoon heel makkelijk om het over getallen te hebben... maar over wie hebben we het dan en ja, waar hebben we het dan echt over? En dat zijn gewoon hele belangrijke vragen... die toch vaak te weinig worden gesteld of waar we makkelijk overheen stappen.
2: Ja, en met die aanleiding heb jij denk ik ook de gast van vandaag of gezocht. Zeker. Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, ja, zeker. Ik vind het heel leuk en interessant om uh, met Pauline te spreken. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw ervaringen. Want volgens mij zoekt Pauline ook dat menselijke verhaal heel erg op... in haar werk bij de gemeente Eindhoven. En zet ze zich heel erg in voor jongeren en mensen in armoede. Dus ja, ik ben daar ontzettend benieuwd naar.
2: Ja, we zijn bij uh, Pauline van der Elsen. Die werkt als uh, senior beleidsadviseur armoede en schulden... bij de gemeente Eindhoven. Hoi. Ja. Hallo. Leuk om hier, uh, om hier te zijn. Om maar gewoon te beginnen, ja, wie ben jij en, uh, en wat doe je eigenlijk bij de gemeente Eindhoven?
0: Ja, nou, ik ben Pauline van Elze, bijna 30 jaar. Ik werk hier nou 2,5 jaar bij de gemeente Eindhoven op het thema armoede en schulden. En uh, ja, met van alles bezig. Er speelt nou heel veel op het gebied van uh, armoede en schulden in Nederland. Ja, energiearmoede natuurlijk is één groot uh, ding. Uh, maar we zijn ook met uh, allerlei andere projecten bezig. Uh, waaronder net werd ook genoemd Bouwdepot. Daar ben ik afgelopen... Twee jaar mee bezig geweest. Ja, vandaar werd ik ook uitgenodigd. Ja.
2: En kun je ons iets vertellen over waar het nu eigenlijk misgaat, zeg maar? Of waar, hoe zie jij het systeem om je heen van armoedebeschrijding en schuldhulpverlening? Hoe zie jij dat?
0: Nou, allereerst, hè, als ik kijk naar het systeem of, of naar uh, het armoede- en schuldenbeleid... wil ik echt niet zeggen dat het helemaal misgaat, mm -hmm. want we doen ook echt uh, we doen superveel goed. En er is echt afgelopen jaar heel veel ontwikkeld. Hè? Ja. Nou, als ik kijk naar de ontwikkelingen op uh, het gebied van uh, schuldhulpverlening is er echt uh, veel veranderd. We zijn bezig gegaan met vroegsignalering, dat doen alle gemeenten in Nederland, uh, veel preventie. Voorheen moest je bijna een uh, ik zal het zeggen, ja, modelinwoner zijn om in de schuldhulpverlening te komen. Bijvoorbeeld uh, als je een verslaving had, ga maar eerst die verslaving helemaal oplossen... voordat jij in een schuldentraject komt. En dat is niet meer, gelukkig. Dus heel veel goede ontwikkelingen. Maar er is nog zeker heel veel te doen. En vooral ja, de afgelopen jaren. Eigenlijk vanaf de coronacrisis zie je wel dat er uh, veel veranderd is. En uh, ook de toeslagenaffaire natuurlijk heeft wel echt blootgelegd van waar het dus niet goed gaat... En dat is denk ik echt het, de, de opstapeling van alle regels, van alle toeslagen die er zijn. En dan zit dan er ergens een gat en dan wordt daar weer een, een regeling op bedacht. En die hele opstapeling maakt het gewoon te ingewikkeld voor inwoners. En ja, ook gewoon voor de beleidsmakers zelf om er nog het overzicht te hebben.
2: En, en kun je een voorbeeld geven van waar je de invloed die jullie hebben hebt gebruikt... Of een voorbeeld geven waar je zijn gaan samenwerken met anderen... om te zorgen dat je wel meer invloed zou kunnen hebben?
0: Ja, veel voorbeelden. Nou, we zijn een aantal jaar geleden... hebben we een armoede- en schuldenbeleidsplan opgesteld. En daar hebben we echt onderzoek gedaan van... hoe staat Eindhoven ervoor? En waar, moeten we, waar is werk aan de winkel, zeg maar? En waar zijn, ja, wat zijn nou onderdelen waar we echt iets op moeten gaan doen? En uh, een daarvan is bijvoorbeeld meer richten op uh, jongeren... Dus die schuldhulpverlening, uh, hoe kunnen we nou... Ja, jongeren is toch wel echt een andere doelgroep. Die bereik je op een andere manier, maar die, dan, ja, de omgang is op een andere manier. Uh, de hulpverlening, ook het, het toekomstbeeld van jongeren is heel anders. Dus eigenlijk moeten we daar onze schuldhulpverlening ook op, op aanpassen. Toen zijn we gaan kijken van hoe, uh, hoe kunnen we dat doen. Toen zijn we gaan kijken in het land, van waar zijn al goede voorbeelden. En toen zijn we bijvoorbeeld bij het Fonds uitgekomen... En daarin hebben we dus gekeken binnen Eindhoven van... gaan we niet weer allemaal nieuwe partijen of zo opzetten... maar gewoon in ja, de hulpverlening zeg maar, die er al is. Hoe kunnen we die nou samen laten werken? En uh, ja, in de vorm van het JPF dan. Dat doen we samen met Wij Eindhoven, met uh, Dynamo Lumens en de gemeente Eindhoven. En daarin helpen we jongeren die uh, tussen de 18 en 28 jaar tot en met 27 jaar... die problematische schulden hebben... Die helpen we van die schulden af. Maar we focussen ons niet alleen op die schulden. Maar kijken ook samen met een trajectbegeleider. Nou ja, dan gaan ze plannen maken met de jongeren. Van waar moet ik de komende twee jaar? Waar wil ik aan werken? Hoe kan ik weer terug naar school? Hoe kan ik mijn baan behouden of mijn school behouden? Want dat is vaak natuurlijk een groot risico om uit te vallen. Als jij in de schulden zit of geldproblemen hebt. Uh, nou ja, dat is een voorbeeld van uh, waar we echt uh, samenwerken. En uh, ja... Wat echt een verbetering
1: uh, is geweest, ja. Je begon inderdaad over het project over, over jongeren. Ik vroeg me ook af, wij hadden dat opgezocht in de afgelopen jaren... Is eigenlijk dak- en thuisloosheid onder jongeren toegenomen. Ja. Zie je dat ook?
0: Ja, dat is hier ook in Eindhoven, ja. Ja, dat was ook voor ons ook aanleiding om met Bouwdepot. Nou ja, trouwens, eigenlijk is de aanleiding van Bouwdepot... ook meer geweest, ook tot armoede- en schuldenplan. Dat wij zagen dat er een groep jongeren is die... Ja, waarvan je eigenlijk wel ziet van die gaan in de schuld raken eigenlijk om hoe we het zelf hebben georganiseerd. Dus die jongeren die geen ouders hebben of geen contact meer hebben met hun ouders. Ja, om verschillende redenen uh, maar nog geen uitkering kunnen krijgen omdat ze nog geen 21 zijn. hebben ze wel recht op een, uh, op een jongerennorm. Dat is een kleine uitkering van 265 euro als ik het goed zeg. Mm -hmm. Die kan opgehoogd worden, maar daar zitten, zitten weer helemaal regelgeving aan vast. En uh, heel veel bureaucratie, sowieso ja, allerlei regelgeving, of dat je er überhaupt voor in aanmerking komt. Dat was eigenlijk ook het moment van: oké, okay, we zien deze groep jongeren. We zien als we niks doen wat er gebeurt. Die schulden lopen op. Vaak zijn het jongeren die uit de jeugdzorg komen. Opstapeling van problemen en uiteindelijk uh, ja, hoge schulden. En dak thuis, of thuisloos. En dat was voor ons een reden van, ja, wat zouden we daarmee kunnen doen? Zijn we weer gaan kijken. En uh, Bouwdepot was toen een, uh, een pilot met volgens mij uh, een aantal gemeentes en een groepje van tien jongeren, geloof ik. Begon met een kleine groep, ja. De ja. pilot uiteindelijk was 30 jongeren, dacht ik. Ja, hier in Eindhoven waren het er 30, Maar toen was dat nog zonder gemeentes. Er was echt met fondsen geld en met Stichting Zwerfjongeren. En Marleen van der Kolk en Manon van Hoekel hebben dat helemaal uitgedacht en opgezet. En toen op een gegeven moment zijn wij dus in contact gekomen met hun. En er waren volgens mij in die eerste pilot twee jongeren, dacht ik, uit Eindhoven. En zo waren we dus bekend met het fenomeen bouwdepot. En toen zijn we verder gaan onderzoeken van, oké. Okay, zou dat niet een oplossing kunnen zijn voor die groep die ik net, uh, net besprak?
2: Je zei net iets heel interessants. Je zei, deze groep komt in de problemen mm -hmm. door het systeem... of door de manier waarop we zelf hebben georganiseerd in het verleden. Ja. Uh, ja. Ik denk dat dat ook aan de hand is bij andere voorbeelden van armoede... die je net noemt bijvoorbeeld energiearmoede of vervoersarmoede... Mm -hmm. Door het systeem of door de manier waarop het georganiseerd is, komt een bepaalde groep in de knel. En die hebben dan niet de middelen of de status of gewoon de positie om daar, om daar uit te komen. Mm -hmm. En als wij met andere veranderaars spreken... dan hebben ze het vaak over die specifieke vormen van armoede. Die ja. ze zien in transities van nou, energietransitie. Dus rijke mensen kunnen hun zonnepaneel op een dak leggen, maar uh, uh, mensen die dat vermogen niet hebben, kunnen dat niet. Of ja. mobiliteitstransitie van, nou ja, uh, als jij een Tesla leaseauto hebt... dan kom je snel aan je duurzame ja. <laughs> kilometers, maar anders niet. En is er misschien wel geen bus in jouw gemeenschap meer. En die ja. zeggen dan altijd, transitie is goed... maar het moet samengaan met armoedebestrijding en rechtsvaardigheid. Nu spreken mm -hmm. we met iemand die daar... Primair aan werkt. En jij zegt van, oh jee, we zitten ook in een systeem wat best lastig heeft, zeg maar.
0: Ja, ja en sowieso, je hebt het over energiearmoede, mm -hmm. menstruatiearmoede, luierarmoede mm -hmm. Zo kan ik er nog wel tien bedenken. Het is gewoon een armoedeprobleem. Je kan er wel tien verschillende onderscheiden in maken, maar uiteindelijk is er een probleem dat er niet genoeg binnenkomt mm -hmm. ten opzichte van wat je moet uitgeven. Toen ik begon met het bouwdepot was, uh, toen werkte ik hier net. En uh, een collega van mij was er al mee bezig. Uh, Maaike klab was, was dat. En uh, ja, op een gegeven moment zei ze van, het oh, lijkt jou wel leuk om, uh, om dit over te nemen van mij. Toen ben ik dus met Marleen van der Kolk en Manon uh, om tafel gegaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik was in het begin ook kritisch. Ik dacht van, wat is dit dan precies? En geef je dan zomaar? Hè? En, ja, want wat doe je dan? precies?
2: Hoe werkt het precies?
0: Het bouwdepot zelf? Mm -hmm. Het zijn dus jongeren uh, tussen de 18 en 21 jaar... die geen contact meer hebben met hun ouders... omdat ze of niet meer leven of gewoon geen contact meer mee hebben. Kwetsbare jongeren, zeg maar. Die uh, voorbeelden van dat ze bijvoorbeeld uh, ja, dak- of thuisloos zijn... vervelende jeugd hebben gehad, uh, niet meer naar school gaan. Zo'n uh, mm -hmm. situatie, zal ik maar zeggen.
2: Ja, en die krijgen in de huidige stand van zaken... Een hele kleine vergoeding, terwijl ze ja. wel volwassen zijn. Of niks, omdat, ja, of ze niks. Überhaupt niet
0: in omdat ze dan net door een regel niet uh, in aanmerking komen... überhaupt voor de participatiewet nee. uitkering. kan zijn omdat ze bijvoorbeeld gewoon op school zitten. Dan ja. krijg je geen, uh, geen uitkering. Maar als jij helemaal alleen moet leven van een, uh, een stufie... omdat ja. jij geen ouders hebt,
2: ja, dat lukt gewoon kan je niet. In kan huis überhaupt de huur van nee. betalen. Ja. Nee,
0: en wat je dan ziet is... Ik zei net dan, die groep, dat we ons focussen op een groep die al dakloos is... maar ook een groep die nog niet dakloos is. Stel je voor, je bent uh, zo'n jongere en je studeert... en je hebt uh, dus een, een duo-studiefinanciering... Um, dan zou je ook nog goed erbij kunnen werken. Dat klopt, natuurlijk. Uh, maar als jij helemaal zelfstandig moet leven... dan moet je echt wel veel erbij werken nog om rond te kunnen komen. Mm -hmm. Dus dat zijn ook voorbeelden waarvan we zeggen van... Nou, laten we eens kijken of dat daar zo'n bouwdepot uh, geschikt voor is. Ja. Ja, en dan krijgen de jongeren dus een jaar lang 1050 euro per maand. En We kwamen op die 1050 omdat het NIBUD dat ooit heeft berekend van, nou dat heb je minimaal uh, nodig. En we doen het dan voor een jaar lang. En uh, het is niet alleen die 1050 per maand, maar zeker ook dat de jongeren begeleiding krijgen een jaar lang. En uh, ja, dan worden eigenlijk de bouwdepo-principes toegepast van geef vertrouwen aan de jongeren zeg maar om zelf keuzes te maken. Ik vond zelf, ja, er wordt heel vaak de term vertrouwen gebruikt, hè, van we moeten vertrouwen geven. En dan denk ik soms van, wat bedoelen we daar dan eigenlijk precies mee? Maar als ik bij het bouwdepot kijk, bedoelen we daar vooral van, geeft de jongeren zelf de regie ook om zelf keuzes te maken? Ik bedoel, dat willen we toch allemaal? En er wordt dan vaak gedacht dat ze dat niet kunnen of dat ze, ja, natuurlijk hebben ze daar af en toe hulp bij nodig. Maar vaak weten ze echt wel, ja, wat, wat ze wat ze willen en wat het beste voor ze is... het is alleen gewoon ja, af en toe lastig... om niet in je, in je valkuilen te trappen... die iedereen heeft. En daar is die begeleiding dan voor... om dan af en toe even weer... maar niet om het helemaal over te
2: nemen. Maar ze mogen wel een keer die valkuil trappen. Ja, ja.
0: Zeker, zeker. Net zoals ieder mens mm -hmm. dat uh, af en ja. toe mag. Alleen als zij dat normaal uh, een keer een foutje maken... en dat gaat dan over iets heel kleins... omdat ze een keer een verkeerd iets kopen of zo... dan heeft dat meteen hele grote consequenties. En ja... Manon zegt dan ook altijd, uh, Manon van den Hoek al, die begint dan van... Ja, wat was nou je, je laatste verkeerde aankoop? Nou ja, dan kan iedereen zoiets bedenken. En dat gaat soms ook om best wel hoge bedragen. <laughs> ja, en, en weet je, dat vinden we allemaal heel normaal. Waarom vinden we dat dan bij die groep uh, jongeren niet normaal? Dan wordt er heel snel gezegd, had je maar niet moeten kopen... Ja, dan weet je toch dat je daar dan je geld niet aan uit moet geven. Ja, dat is misschien wel zo, maar het is ook ergens mensen. Ja,
2: wij hebben de ruimte om te leren van die, van ja. die fout, want we mm -hmm. hebben die flexibiliteit. Maar voor zo'n jongere kan het meteen betekenen dat Precies. iets wegvalt. Precies, en
0: of, we ja. hebben het over leeftijd
1: 18 tot 21. Ja. Dus uh, Wat ja. ik ook heel mooi vond aan dat werken met vertrouwen en de jongeren echte regie geven... is dat je ook zag dat heel veel jongeren zich ook serieus genomen voelden. En misschien ja. wel voor het eerst. En daarom ook eigenlijk zich heel verantwoordelijk voelden over het geld... en daar echt ook verantwoordelijk mee aan de slag gingen. Want het was mm -hmm. de eerste keer dat ze dit vertrouwen kregen... Ja. om zelf ja. de regie te
0: pakken. En wat ik ook hoorde van begeleiders... dat sommigen het bijna niet geloofden. Dat dus ze echt zo zaten, is dit echt? En dat sommigen ook gewoon eerst het geld gingen oppotten... voor mm. het geval dat. En dat zegt dan ook wel weer iets in... Ja, hoeveel vertrouwen zij weer hebben in overheid en in alle instanties eromheen... dat ze echt zoiets van moet ik moeten terugbetalen. Of is het wel echt? Of wat na dit jaar? Hoe sta ik voor na dit jaar? Ik kan maar beter een buffer opbouwen. Dus, en, en daar is het ook voor bedoeld. Hè? dus het is, Een jaar lang is ook weer heel kort. Hè? Als je bedenkt van wat die mensen allemaal hebben meegemaakt... als je die verhalen hoort, dan is het echt niet... dat daarna één jaar in één keer helemaal weg is. Het is gewoon als... Ja, startblok om verder te gaan. Om even weer een stukje rust te hebben. Ja, en dan is het echt heel mooi als je, die, als je die verhalen hoort. Ja, en dat ze ook weer wat zelfvertrouwen krijgen. Van ik kan, ik kan dit echt wel en ik kan, ja, ik kan veel meer dan ik dacht. Als ik kijk naar mijn eigen werk, hè, dat, dat, er wordt vaak gezegd dat de overheid, dat ze in een ivoren toren zitten en dat ze niet weten hoe het, uh, hoe het in de werkelijkheid aan toe gaat. En, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens, want zoals ik in het begin zei, ambtenaren zijn ook gewoon mensen en inwoners. Maar ja, je zit natuurlijk niet zelf in zo'n situatie als bijvoorbeeld de jongeren in het bouwdepot. En dan is het super belangrijk, daar heb ik echt gemerkt, dat je gewoon contact met de jongeren hebt of de, verhalen, de praktijkverhalen hoort. Om feeling te hebben met ja, tegen wat voor vraagstukken ze aanlopen. Hoe hun levenwereld eruit ziet. En daar heb ik ook al de afgelopen twee jaar gezien. Dat, dat daar wel echt een verschil in zit. En dat het toewerken naar een goede oplossing dat ook tegenhoudt. Want ja, als dan zo iemand zijn verhaal doet. Dat er heel snel, ja er wordt dan naar geluisterd. En uh, vervelend, dat, uh, vervelend dat er zo loopt en wel erg. En uh, we willen jullie graag helpen. En dan wordt er weer heel snel doorgegaan Ja, de waan van de dag. Van ja, maar ja, nee, dat, dat past niet binnen, binnen de wet en regelgeving. En dat kan niet. Dat kan, maar kunnen is, we niet nou, zomaar doen.
2: Is dat dan ook omdat het niet gezien wordt als kennis? Zeg maar? Want dat is eigenlijk ook gewoon kennis van wat, wat er misgaat. Het is ervaringskennis.
1: Ja, ik, ik weet niet waarom dat eigenlijk. Ja, misschien wat, omdat het, ja, ik weet krijg je het niet. gevoel dat ze toch niet helemaal serieus worden ja, genomen. Ja, dat gevoel he? kreeg ik ook. We ja. hebben ook het term participatiewashing. Dat je mensen uitnodigt en daarmee... Dat we kunnen zeggen, hey, we zijn daarmee bezig en uh, we horen meerdere mensen, maar neem je ze ook echt serieus inderdaad. Wat ga je doen met de, die kennis? Ja, ja, misschien dat het te ingewikkeld wordt of zo. Als je dan echt naar, uh,
0: hoort hoe het gaat en dus hoe ingewikkeld het is, dat je gewoon bijna niet meer weet hoe je het moet gaan oplossen. Ja. Ja, dan misschien moet je daarom, echt naar een
1: oplossing gaan zoeken. Ja,
0: ja. want ja... Ik bedoel, Baudipo is één ding. Hè? Dat leven en leergeld is één ding. Maar wat, waar we ook uh, wel tegenaan liepen... was dat de jongeren moeite hebben met een woning te vinden. Ja, dat kan ik ook niet in één keer uh, toveren. Dat is ook lastig. Dus, weet je, er zit nog veel meer in die situatie... van dan alleen bijvoorbeeld dat leven en leergeld. Dus je wil, je wil heel veel doen. En ja, je moet dan toch kijken waar, waar je iets kan doen. En het proberen klein te maken. Maar ja, wat, ik, het viel mij gewoon heel erg op dat er heel snel wat overgegaan van het praktijkverhaal... het verhaal van de jongeren... en dan weer terug naar... Uh, ja.
2: De eigen realiteit. Ja. Ja.
0: ja. We hebben gewoon de hele tijd geprobeerd... om de jongeren centraal te houden... in, in het hele bouwdepot. Zowel in, in de aanpak... als in de communicatie erover... Dus wat we hebben gedaan is bijvoorbeeld... in de plaats van een nieuwsbrief... wat je vaak ziet als je met een project bezig bent... van een nieuwsbrief van hé, hoe staat het ervoor? Hoeveel mensen hebben we bereikt? We hebben We niet een nieuwsbrief gedaan... maar hebben we die jongeren gevraagd zelf een brief te schrijven... over hun eigen leven en hoe ze ervoor staan... en of dat het ze helpt. En dan hebben we zo'n aantal van die momenten gehad. En die hebben we gewoon letterlijk uitgeprint. Sommigen hebben het opgestuurd... want ja, we hebben niet meer overal mm -hmm. uh, plekken... natuurlijk voor een postvakje... Uh, maar voor een aantal mensen heb ik ze ook echt uitgeprint en echt zo afgeleverd. En dan leek het met de hand geschreven, het was al gewoon geprint. Maar veel persoonlijker dan zo'n nieuwsbrief. En dan, dat raakt veel meer en komt veel meer binnen. En ik denk dat het zo belangrijk is in je werk dat je ziet waar je het voor doet. En dat dus iets ook voor verandering zorgt. En uh, ja, dat vond ik ook heel mooi. Ja. En, uh, hoe we dat hebben gedaan.
2: Ja. Ja. Degene om wie het gaat erkend worden en ook dat je... Probeer te raken en niet alleen maar te cijferen of te...
0: Ja, nee, want er valt eigenlijk bijna niet te cijferen. <laughs> ja, dat, dat... probeert natuurlijk onderzoek. Hè. Drift probeert dat ook. Maar het meest raakt het gewoon als je echt het verhaal van de mensen zelf hoort. Wat dat met, met je doet, zo'n jaar. Wat voor stappen, dat kun je niet echt de cijfers uitdrukken.
1: Ja, vanuit Drift heb ik uh, onderzoek gedaan voor het bouwdepot. En het rapport is net gepubliceerd. En daarin zagen we ook... Um, dat de schulden van jongeren afnamen. Maar ook dat ze de tijd hadden om echt te ontdekken wat ze leuk vinden en wie ze zijn. En dat zie je ook terug. Dat veel van de jongeren zeggen, ik ben trots op mezelf omdat ik zoveel stappen heb gezet. En dat is gewoon heel waardevol dat ze dat in een jaar hebben kunnen doen.
2: Maar ik benieuwd naar van: waarom is het zo spannend? Of waar zit de, de wrijving? Zeg maar? beginnen, je, er is begonnen met een hele kleine pilot. Die is nu heel voorzichtig aan het opschalen. Ja. Wat staat ons in de weg om dit gewoon in Heel Nederland te doen of dit gewoon waar zit de ja. waar zit het conflict of de twijfel? Ja.
0: <laughs> nou, uh, aan het begin was ik misschien ook wel naïef, had ik zag ik dat ook helemaal niet hoor. Toen dacht ik gewoon van: Als je nou eens kijkt naar deze groep en je hoort die verhalen, ja, dan kun je er toch niet omheen, dan is dit toch gewoon een goede oplossing. Maar gaandeweg kwamen we wel achter van: Oh, bijvoorbeeld zijn we in gesprek gegaan met het ministerie van SZW en ja, uh, kunnen we dit doen? Want ja, ik had er helemaal niet bij nagedacht, misschien naïef voor mij... maar van dat dit dus raakt met de participatiewet en of dat dan wel of niet gaat. Uh, nou, dus wij dachten, nou, goed, gaan we in gesprek. En ja, de, toen was het er staat volgens mij een, een innovatie of een experimenteerartikel of zo... in uh, participatie, wat wij als gemeente gebruik van zouden kunnen maken. Toen dachten we, oh, misschien kunnen we die uh, daarop uh, voortbouwen... Maar het was toen ook een situatie van een, een demissionair kabinet... en net voor de verkiezingen en die toeslagaffaire liep toen volgens mij ook. En toen, ja, het gesprek kwam niet echt heel erg verder. En um, toen dachten we van, ja, maar wie weet je, wij staan gewoon helemaal achter wat het bouwdepot uh, doet. Dus laten we gaan kijken hoe we het dan kunnen doen. En toen dachten we van, nou, dan gaan we niet via de participatiewet uitkeren... maar gaan we kijken of we het via een subsidierecht kunnen doen. En zo zijn we het. Dus gaan vormgeven zoals we nu doen... Ja, en denken wij dat we niks verkeerds doen? Mm -hmm. Dat doen we ook niet. En toen, op een gegeven moment, kwam dus de, het ministerie terug: van hé, hey, we hebben gezien dat jullie dit gaan doen, en hier willen we even weer uh, met elkaar om tafel. En toen kwam eigenlijk van: uh, ja, dat het spa ja, spannend is misschien niet goed hoor, maar.
2: Je botst tegen bepaalde regels op, je botst tegen bepaalde gangbare manieren van dingen doen? Ja.
0: Op.
1: Het is misschien een lastige vraag, maar ook voor de hand liggend, hoe schalen we dat dan op? Hoe gaan we dan verder? Hoe kunnen we meer jongeren bereiken? We
0: gaan nou weer, uh, sowieso zijn er meer gemeentes die dat nou ook doen. En in Eindhoven zijn we, gaan we nu weer starten met een nieuwe groep. Ja, drift is ook uh, natuurlijk, uh, gaat, doet onderzoek naar, die heeft nou dat eerste rapport opgeleverd. En uh, ja, dat geeft heel veel mooie resultaten. maar... Ja, ook dat je gewoon nog, nog meer wil weten en door wil gaan. Want het is echt niet dat je na één jaar helemaal de eindconclusie kan trekken van dit is het nou. En je wil ook die jongeren langer volgen. En zien wat het op de langere termijn doet. Dus we gaan nou door met 30 jongeren. En dat opschalen, hè, die vraag zie ik nou zoveel, ja die wordt heel vaak gesteld van, oh, hoe ga je dit dan dadelijk structureel doen in je gemeente en dan, ja, dan denk ik van, oh hoeveel tijd en energie dit gekost heeft om überhaupt deze pilot voor elkaar te krijgen en, en dan heb je dat gedaan dan komt het rapport en dan krijg je meteen als eerste vraag hoe gaan we het opschalen, mm. hoe, gaan we, hoe gaan we dit structureel doen, dan denk ik, ja nu in één keer moet het uh, volgende week uh, structureel gedaan worden en uh, Terwijl, ja, wij lopen ook nog tegen een aantal dingen, vraagstukken aan van, uh, ja, hoe we dat moeten vormgeven. Ja, als ik dan bedenk dat bijvoorbeeld Marleen nog veel miljarden dan ik hiermee bezig is, ja, vind ik gewoon bijzonder hoe dat dan gaat. Dat je eerst heel veel tijd en moeite moet steken in mensen overtuigen dat dit iets goeds is en, en dat we dit moeten gaan proberen en dan, hè, dan heb je... Dat bij, heb je dat bereikt. En dan in één keer is het van... ja, ja waarom, waarom doen we dit niet voor veel meer? En, ja. uh, en dan kan het in één keer niet snel genoeg. En dan kan het juist een valkuil zijn... dat je te snel, te snel gaat.
2: gaat ja. ja Maar als je zegt... waarom doen we dit niet voor veel meer mensen... Dan is de vraag misschien. Ja, zo goed op het dat het niet is. Waarom doe jij dit niet voor veel meer mensen? Maar mm -hmm. wat houdt ons tegen? Welke regels of structuren of, of ideeën die we hebben, houden ons tegen. Om dat op andere plekken ook op andere manier te doen. En jullie met het ministerie gingen praten. En dat daar een, een flinke discussie. Of in ieder geval uh, belangrijke inzichten gedeeld werden. Mm -hmm. En het feit dat je dus ook tegen allerlei andere barrières oploopt. En ja, je kan dat nu laten zien. Dat is ook heel waardevol. Voor de jongeren ja. is het heel waardevol. Mm -hmm. Maar de inzichten die je op doet zijn waarschijnlijk ook heel waardevol.
0: Ja, dat was ook een van de doelen van, uh, van het bouwdepot, uh, ja. van het experiment. Niet alleen uh, de jongeren helpen, maar ook dat het blootlegt van... waar loop je nou dan tegenaan? En hoe, hoe krijg je zo'n systeemverandering? Ja. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar eigenlijk?
2: En heb je tips voor andere mensen die misschien nog wat meer aan het begin van deze reis staan... die op andere plekken werken, die mm -hmm. ook zoiets willen doen... maar die gaan waarschijnlijk ook tegen allerlei dingen aanlopen.
0: Ja, daar heb ik al tips voor. Nou, um, er zijn best wel veel gemeentes die geïnteresseerd zijn en die dan bellen of willen ze afspraken inplannen. En vraag ze kun je meer vertellen. En dan krijg ik een hele waslijst aan allemaal vragen van. En hoe hebben jullie dit dan gedaan? En hoe hebben jullie dat dan gedaan? En ja, en de meeste dingen kan ik wel beantwoorden. Dat heeft ook heel veel tijd gekost <lacht> om daar allemaal uit te zoeken. Maar het zegt ook al iets van, je, je hoeft dat niet helemaal zo in te kaderen voordat je begint. Je moet even die basis goed op orde hebben. Maar uiteindelijk, en dat hebben, wij, dat hebben wij ook voor gekozen, moeten we ook gewoon gaan starten. Want anders blijf je hangen in, hebben we precies dit kleine dingetje wel of niet georganiseerd. En je komt gaandeweg ook weer van alles tegen, moet je ook weer iets op bedenken. Gelukkig hebben wij dat de afgelopen jaren gedaan en kunnen daar andere gemeentes weer van leren. Maar wat ik vooral als tip wil meegeven... is dat je op een gegeven moment gewoon moet gaan doen. En niet moet blijven hangen in het... Uh, hoe moeten we dat dan precies gaan organiseren. Het belangrijkste wat wij elke keer in gedachten hebben gehouden... is dat de jongeren geen risico lopen. Hmm. Dus bijvoorbeeld wat ook een vraagstuk was van... Uh, hoe zit dat dan met belastingen? Wordt er dadelijk belasting gevraagd over dat leef- en leergeld... wat ze ontvangen... Ja, daar hadden we in ieder geval stipt op nummer één. Die jongeren moeten daar geen last van hebben. Dat zij dadelijk in één keer bij hun belastingaangifte iets uh, terug moeten betalen. Dat hadden we steeds in ons achterhoofd.
2: Ja, dus niet elke detail van tevoren willen plannen. Het gewoon gaan doen. En oog houden voor de mensen of de organisatie voor wie je het doet. Dat die ja. niet beetje in het gevaar komen door de grotere, het grotere idee wat je, wat ja. je aanstreeft. Ja. ja,
0: want het is best wel moeilijk om dat vast te houden. Dat vond ja. ik zelf ook moeilijk. Want um, af en toe heb ik echt momenten gehad dat ik zat van... Oh, zijn we nou goed bezig? Of weet je wel, ga, gaat het wel goed? Doen we hier nou goed aan? En dan moet je even weer terug van... Hmm. Waar deden we het ook alweer voor? En dan, uh, ja, dan, dan vind ik het heel belangrijk dat je gewoon de jongeren zelf spreekt. Daar doe je het voor. En dan, ja, dan is dan even weer terug naar uh, waarom we het ook weer deden. En als, ja, dan is dat gewoon zo duidelijk.
2: Ja, ja. Oh, ik wil net vragen, aan wie ga je dan toe als je twijfelt? Maar je zegt dus, ja, dan nou ga, ga ik met die jongeren praten. Ja. Kijk ja. even bij hun.
1: En dat deed Stichting Bouwdepot ook ontzettend goed. En vanuit Drift hebben we daar ook in ondersteund met het onderzoek. Om zeker te weten of die belastingen niet toch werden behaald op de jongeren... moesten we ook echt een vinger aan de pols houden. Ja. Weet je wel, echt contact houden en kijk en laten weten... hé, hey, je kan ons bereiken... Dus uh, korte lijntjes en uh, ja, dicht bij de doelgroep staan.
0: Ja, maar echt zoiets kleins, denk je dan? Hè, van, nou, dat is toch een, een vraag waar je zo'n antwoord op hebt. Maar dan doe je echt een uh, hoe noemen ze dat uh, dan weer een beerput open of zo, <tie> ja. waarvan alles uitkomt van. Oké, okay, toen hebben we op een gegeven moment een lijst gemaakt van al die jongeren van oké, okay, als we nou als we dit zien als een, een schenk, als een gift, of als we dit zien als inkomen, wat voor invloed heeft dat nou op zijn situatie van een jongere? Nou, dan loop je alweer tegen weer andere regelgeving aan van ja. wat wil het invloed. Sommige We doen dus hè, die groep verdelen tussen uh, preventief en de jongeren die al dakloos zijn. Sommigen wonen dus nog thuis. Dat ze eigenlijk bijvoorbeeld weg wilden omdat ze een uh, onveilige situatie hadden of geen prettige thuissituatie. Maar als, zij dan, als dat werd gezien als inkomen, dat leef- en leergeld. Dan had het weer invloed op wat de ouders ontvangden aan toeslagen bijvoorbeeld. Ja, als je dan zo... En dat was dan nog maar één vraagstuk. Maar zo kwam je veel meer tegen. En dan zie je echt van dat onze theorie echt botst met hoe het in de praktijk gaat. Ja. En dat ook gewoon het totaal overzicht van al die regels en wetgeving... en alles wat we bedacht hebben er gewoon niet, niet is. Niet bij mij in ieder geval, maar ik denk bij ja. dat niemand dat heeft. Ja. Dus ja, bent, dat is wel, uh...
2: Uh, over de theorie van vertrouwen is iedereen het eens. Maar jij bent samen met anderen een praktijk van vertrouwen aan het bouwen eigenlijk. En daarbij trek je best wel wat de beerput open van ja. allerlei. Dan, dan kom je erachter dat het allemaal best heel complex en heel ingewikkeld is. En dat je echt hele fundamentele dingen anders moet gaan doen. Ja. Je vertelde net dat je van beleidsadviseur naar senior beleidsadviseur was gegaan onlangs. Dus mm -hmm. ik hoop dat je met die promotie ook nog wat meer beerputten mag open trekken. <laughs> en nog wat meer van dit soort oh ja. dingen kan, uh, kan gaan doen. Het. En ik vond het een heel leuk uh, gesprek om met je te hebben.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Dankjewel. <laughs> Jullie ook bedankt. Je luisterde naar Voer van Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.